0: de la, la servidumbre y clamaron y subió a Dios subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios tal como decía al principio de esta reunión Tony no te hace conocido, no se te hace semejante, no se te hace que estamos pasando por un encierro muy parecido. Estamos siendo eh, privados de nuestra libertad, eh, voluntariamente, ¿verdad? Pero estamos viviendo en, un, en una especie de gemir donde ya no sabemos qué está pasando. Había un gemir en Egipto. Israel se haría esclavo y, y oró a Dios y clamó. Y yo creo que muchos hoy nos sentimos un poco... Eh, desorientados Nos sentimos Que no sabemos qué va a pasar Nos sentimos con temor Nos sentimos inciertos al futuro Y todas estas dudas Conforme va pasando el tiempo Como decía Tony Afuera se habla De, se habla de, 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 de muerte Se habla de una plaga Afuera se habla así Pero hoy Yo quiero hablarte A lo que debes llevar adentro de tu casa lo que debe suceder adentro de tu casa La situación es muy parecida Estamos gimiendo en casa Y estamos ya desesperados Porque ya llevamos tres semanas Oficialmente que estamos arrancando La tercera semana de la, del, del, del encierro Pues o, obligatorio Algunos estamos eh, Escuchando noticias de, de, de lo que está sucediendo en los hospitales Las enfermedades Lo que está pasando eh, Gemimos por eso nos afligen ver a los enfermos, tanto al personal que sirve como a las personas que están sin saber qué respuesta y qué medicina es. Sin duda, el momento que estamos viviendo es un momento también de desorientación. Eh, la situación financiera, eh, se, está, se está hablando de una crisis financiera y nos sentimos por todos lados frustrados y nos sentimos atemorizados. Bueno, pues así estaba Egipto. Hace 3500 años, Israel en Egipto estaba igual que ahora, con dolor en el alma. Y si tú tienes dolor en el alma, te quiero dar la bienvenida esta tarde, porque el único que tiene la medicina para el alma es Jesús, es el único. Y quiero hablarte hoy de Jesús. Él estaba eh, pendiente de su pueblo, Israel estaba en Egipto con dolor en el alma. Hoy nos sentimos arrinconados, acorralados, nos sentimos... Como entre la espada y la pared Entre la duda y la realidad Y no sabemos qué está pasando Pero Dios nos recuerda aquí En este pasaje que vamos a leer en Éxodo 2 Que le dice a su pueblo Le dice yo voy a cumplir el pacto Que le di a Abraham, a Isaac y a Jacob Y yo te voy a bendecir Nos, nos aventamos un poquito más adelante En la Biblia Y llegamos al capítulo 3 En el versículo 7 que dice así Dijo luego Dios Bien He visto la aflicción de mi pueblo, mi pueblo que está en Egipto, que está sufriendo, y he oído su clamor a causa de sus extractores. Pues he conocido sus angustias, por favor subraya esa parte, y he descendido para librarlos. Un poco más adelante dice: De mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y bien. Llegará la respuesta. Pero mientras eso llega, Dios, quiero que sepas que Dios está viendo nuestra aflicción, que está viendo la condición en la que nos encontramos. Si estás viviendo así, yo te recuerdo que los ojos de Dios están puestos para vernos y además ellos pueden actuar. No podemos regresar igual de este momento. Estamos pasando por una prueba en la que no podemos regresar igual. Yo creo que nuestra vida está cambiando, la vida del mundo entero está cambiando y lo que estamos viviendo puede llegar a hacernos a nosotros mismos mejores. Yo te invito a que de, este, de esta parte saques lo mejor de tu vida, de este momento que estamos viviendo. Trates de buscarle, de darle la vuelta a la situación, salir de la queja y tratar de ver lo que hay detrás de este momento. Lo primero que tenemos que hacer es darle acceso a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y hoy yo quiero que le demos a Dios lo que es de Dios. Dios nos está llamando, Dios nos tiene arrinconado, nos empujó a un rincón del planeta y nos dijo no te muevas, yo quiero hacerte a ti una propuesta que te la he hecho todos los días, cada vez que sale el sol, desde que se predica el evangelio, pero no me has escuchado. Si tú conoces a Jesús y me estás escuchando ahorita, sabes de qué estoy hablando. Pero si tú me estás escuchando y nunca te has acercado a Dios, este es tu momento. Es el momento en el que Dios, con todo su amor y misericordia, te paró el carro, detuvo el tiempo para darte el tiempo de buscarlo a Él. Para sacarte lo mejor que te quiere proponer. A partir del capítulo 3 en adelante, el capítulo 4, el capítulo 5, 6, 7 y vamos al 8, vamos al 9, llegamos al 10 y vemos que Dios quiere sacar a Egipto, Egipto representa el pecado, Egipto representa el mal y como todo lo malo que hacemos que nos atrapa, que no nos deja, batallamos para salir y dejar del mal. Pero Dios nos quiere sacar de Egipto y llevarnos a la tierra prometida y, y manda nueve plagas, hasta el capítulo 10, manda nueve plagas que van a ser esas plagas semejantes a las plagas que se van a vivir en la tribulación en los tiempos del apocalipsis manda la plaga del granizo de la sangre, de las moscas, de los piojos hubo una plaga de tinieblas donde había luz solamente en la casa de los judíos y había tinieblas en la casa de los egipcios porque Dios hace una diferencia entre el que le sigue y el que no le sigue si en tu casa hoy hay luz te aseguro que es porque Cristo está reinando en ese hogar no apagues la luz de Cristo y bueno, esas nueve plagas parecidas a aquellas que van a ser en la tribulación cuando venga el Apocalipsis, Faraón no los quería dejar ir y Dios tuvo que mandarle plagas en donde pudiera convencerlo de dejar ir a su pueblo. Como decía Tony al principio de esta plática, hoy te vamos a hablar de la Pascua. Fue la, la, la décima plaga. La décima plaga, en donde vemos cómo Dios planeó todo, eh, inicia de una manera muy especial. Porque en esta plaga fue diferente a las otras nueve. Esta plaga ya no era lo mismo que las otras nueve al principio. Porque las otras nueve, el pueblo de Israel solamente fue como espectador. Vio como Dios trajo las moscas, vio como Dios trajo las langostas, etc. Pero en esta, Dios planea y le dice así. Capítulo 12 de Éxodo. Habló el Señor a Moisés y a en la tierra de Egipto, y les dijo, escúchame bien, ¿este mes o será principio de los meses? Para vosotros, este será el principio de los meses del año. Dios lo planeó perfectamente, agarró y dijo, a ver, yo los voy a sacar y esta plaga les va a dar la salida. Y antes de que todo lo que pasen, no olvídense de lo que hayan hecho de aquí para atrás, y a partir de hoy, la historia va a comenzar. Esta Pascua hablaba de un nuevo comienzo, dice Jesús, este mes o será principio de los meses, este será el principio de todos los meses del año, este es el mes de Nisán. justamente estamos en el calendario judío en el mes de Nisán. y en ese mes dice que va a ser el comienzo porque Dios decidió que habría un nuevo comienzo, que iba a comenzar todo y yo quiero, yo quiero que pienses en que así es la vida del creyente, que Dios te invita a que tu vida cambie para siempre con un nuevo comienzo Y el calendario judío comenzaba Y va a haber siete fiestas Y, te, y, y, y Dios manifiesta que, que presenta siete fiestas Importantes en el año Y la primera con la que iban a comenzar Se llama la Pascua ¿Por qué? Por lo mismo que era el principio del año Y era el mes primero También comienzan a florear las flores Porque era la primavera Dios quería una renovación y dice, te voy a renovar la vida completa. Y cuando tú llegas a Cristo, comienza esa renovación. Un nuevo comienzo, una vida nueva. Cuando llega Jesús a tu vida, empieza una vida nueva. Y empieza a florecer. Y empieza a fructificar. Y empieza a salir el sol. Y empieza a salir los colores de tu vida. Esta décima plaga, la plaga que iba a acabar con los primogénitos. Donde Dios iba a pasar en la noche en el pueblo. Y que todos tenían que estar en casa porque iba a pasar una plaga, tal como ahora se nos dice, la plaga de esto que iba a suceder en la noche y que quien no estuviera en casa iba a tener una eh, plaga mortal. El versículo 3, seguimos. Hablada a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero. La fiesta de la Pascua involucra a un personaje principal que es el Cordero de la Pascua. El cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Este es el cordero de que hablaba Juan el Bautista cuando vio a Jesús venir en el Jordán. Dijo, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A partir de este momento, Dios establece un pacto con Israel a través de un inocente. Desde hace 3.500 años, solo una vez se ordenó a Israel que estuviera bajo resguardo en su casa. Con su familia cercana Que se metiera en su familia Y hoy todo el mundo estamos en casa Resguardados en familia Las cosas qué rápido cambian Leía eh, Tony al, al empezar esta reunión Que teníamos que comer la Pascua apresuradamente Que iban a salir rápido Iban a cambiar las cosas rápido Nuestro mundo ha cambiado rápidamente Somos testigos de un cambio total Cambió todo Y no sabemos cuándo va a volver a cambiar para bien para regresarnos a la normalidad. Los gobiernos hoy están sorprendidos, están perdidos, las finanzas, las finanzas tiemblan, las, las, es, las empresas algunas se enfrentan bancarrota, los corazones están decepcionados y las esperanzas y los sueños se están, se están cambiando, están batallando para resurgir. Pero es la Pascua, es un nuevo comienzo. Yo quisiera que vieras que esta es la primera fiesta del calendario judío. ¿Y por qué? Mira, el día 14 del mes de Nisán, fue precisamente el miércoles de esta semana, coincidió exactamente y el presidente, el primer ministro de Israel, dio este mensaje a toda la nación judía, tanto que vive en Israel como los que viven en el mundo. Y quiero que lo escuches para que veas la importancia, la trascendencia de esta fiesta, lo que es para el pueblo de Israel. Vamos a escuchar este, este video y quiero que escuches las palabras de, de Benjamín Netanyahu.
1: To all the Jewish people around the world, I want to send you wishes for a happy Passover. That's strange, because this Passover is different from all other Passovers. I know that there is not a, a section of the globe that is not afflicted with the Corona, and it requires us, all of us, to change our, our way of living, our way of life, and our way of celebrating even ancient holidays like Passover. This has got to be a first. Perhaps with the exception of the first Passover, because we were sitting ensconced in the homes in Egypt, and we hoped that the pestilence would pass over our homes. Well, this is exactly what we in Israel are doing today, and probably what many of you are doing in the diaspora. So I ask you first to abide by the directions that are given by your respective governments and health ministries. But equally, I want you to remember our shared destiny that shared destiny that has enabled the Jewish people to overcome the greatest trials and tribulations since the beginning of time, or since the beginning of our recorded time. We've overcome so many challenges. We've reestablished our state, we've re-established our independence, and we formed one of the great societies on earth, the State of Israel. That is your home and will always be your home. Please celebrate Passover with your close family y por favor que estamos nuestros corazones para ti todos los Y especialmente este día. Gracias.
0: Quiero decirte que... ¿Qué es lo que tú ves ahora con este presidente, con este primer ministro que lo toma tan en serio? Una fiesta... Quiero decirte que no es una fiesta religiosa para ellos, aunque parecería que es religiosa. Es una fiesta trascendental. La Pascua es la fiesta más importante del pueblo de Israel. Quiero decirte también que para ellos es parte de su historia. Lo que, para, que no, para nosotros es Benito Juárez y el cura Hidalgo, para ellos la historia es Abraham, Moisés y esta fiesta. Esta fiesta celebraba una cita y quiero que pienses en esto, no como fiesta, porque nuestro nombre de fiesta, el nombre que tenemos nosotros usados como fiesta, lo tenemos muy mal masticado, lo tenemos muy mal eh, visto. Estamos viendo que eh, pensamos que una fiesta es como de, de, de festejo y de, y de celebración irracional <ríe> Simplista No, no, no Esto era una celebración en serio De victoria Y estaba hablando de la fiesta que iba a cumplir el Cordero de Dios Que quite el pecado del mundo Para Dios una fiesta Las siete fiestas del Antiguo Testamento Las siete más importantes fiestas que menciona Son verdaderos compromisos donde vemos a Dios que no cambia, que nunca va a cambiar lo que estableció como una ley. Y además es una cita a la que invita a celebrarse año con año como un recordatorio de lo que pasó aquella noche hace 3.500 años y que hoy puede pasar en tu corazón también. Son momentos especiales, son reuniones especiales entre tú y Dios. Yo no, yo no puedo olvidar la cita que tuve aquel día cuando yo invité a Cristo a mi corazón. Fue una cita entre él y yo, nada más. Fue una cita de adeberas, donde estaba yo delante de Dios y la sangre del Cordero, creí en esa sangre. Así es que se llaman fiestas, pero tenemos mal entendidas las fiestas. Hoy, de hecho, te quiero decir que es el primer día, hoy es la primera Semana Santa, que verdaderamente la vamos a pasar santa, refle reflexionando, porque normalmente la Semana Santa era sinónimo de fiesta, era sinónimo de reventón, Sinónimo de playa Sinónimo de hacer lo más pagano Que se pudiera Nunca nos, retru, nunca nos, nunca nos eh, Enfocamos en Cristo Y hoy Todos tenemos una cita Con este Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Fíjate lo serio que para Dios es Esto de las fiestas Levítico 23 1 y 2 dice así Y habló Dios a Moisés Diciendo habla a los hijos de Israel Y diles Las Fiestas solemnes de Dios Las cuales proclamaréis en santas convocaciones Esto quiere decir que para Dios Era un momento sublime, solemne En donde teníamos que estar con Él en todo tiempo Y teníamos que estar pensando en nuestro corazón en el, en, el, en el drama, en el desenlace Y en la victoria de esta hermosa fiesta Si hoy te sientes tú desconsolado Dios envió a su hijo hace dos mil años A morir como ese cordero de la Pascua judía Que iba a dar su vida por nosotros para, la fiesta, para Dios las fiestas son algo solemne Es una convocatoria a la que te está invitando Y hoy yo te quiero invitar solemnemente Seriamente Con toda seriedad Con toda reflexión A que acudas A esa cita con Dios La fiesta de la Pascua Era una fiesta de reunión Era una cita Era una junta con Dios Entre el pueblo de Israel Y su Dios Y dice este mes o será el principio De todos los meses del año Así es que comenzarán a ser Comenzarán a hacer esto a partir de la Pascua Quiero igualmente decirte ahora que Dios ordenó siete fiestas principales en el calendario judío Déjame ver si me la sé de memoria La primera es el Pesach, que es la Pascua La segunda es el Matza, los panes sin levadura La tercera es el Bikurim, que es la fiesta de los primeros frutos Que tenían que mecer los primeros frutos la cuarta era el, era el Shaubot, que era la fiesta de las semanas que se cumplen en Pentecostés. Después pasan a la fiesta de otoño, a las tres fiestas finales de otoño, que es el Rosh Hashanah, que era la fiesta de, de las trompetas. Después eh, sigue el Yom Kippur, el Día del Perdón. Y finalmente la fiesta de los tabernáculos que se llama Sukkot. Este lugar tenía Dios... Digo, eran citas... Quiero que pienses en las fiestas, no con la palabra que dice, no quiero que pienses en, con la palabra que dice que tenemos acostumbrados a ver a, a las fiestas como reventones <ríe> sin sentido. No, quiero que pienses que eran santas convocaciones que Dios invitaba al pueblo, en donde Dios invitaba al pueblo a encontrarse contigo. Quiero que pienses que este es el momento de una cita frente a Dios. Te quiero invitar a que no pienses en la Pascua ni en la Semana Santa, sino que pienses en Cristo, que pienses en Dios. Te está llevando a encontrarte con Él. Era una santa convocación, era una llamada, una, un requerimiento que te pedía, ven, ven, quiero, quiero hablar contigo, quiero encontrarme contigo, quiero decirte que tú estás en mi corazón y voy a dar todo por ti. Este lugar, en el caso de tres de las fiestas, en el caso de la fiesta del Pesaj, del Shabot y, de la, y de la, del Sucot, los judíos tenían que subir, ascender a Jerusalén. Y tenían que ir a Jerusalén eh, en un principio a la tienda de reunión y después al, al, al templo. Ahí era el, era el lugar donde se tenía que celebrar la fiesta, porque daba un Dios una cita y daba un lugar y ya daba una hora. Así es que dice en Éxodo 29, ya después de, ya después de que se instalan, Dios provee del lugar donde se tendría que tener esa fiesta. Y dice, Allí me reuniré, versículo 43 Me reuniré con los hijos de Israel Y el lugar será santificado Lo llenaré con mi gloria Y santificaré el tabernáculo de reunión ¿Por qué? Porque cuando tú te encuentras con Dios Eso se vuelve algo hermoso No hay más, nada más que la gloria de Dios Que llena ese compañerismo Yo quiero que tú disfrutes Fuera de lo que dice Tony ahí fuera, se, se habla de muerte y de y de, y de duda y de temor Adentro de tu casa con Dios Hay un encuentro de amor personal Con Cristo Y necesitamos hacer esa cita, atender esa cita A título personal Dios determinó reunirse con cada uno De nosotros No te vas a escapar Te está invitando a su cita, te está llamando Te está convocando a una santa convocación A un santo encuentro con Él Para que te encuentres Te reúnas con Él Y de hecho la cita él la cumplió en la cruz hace dos mil años. Él hizo su parte. Él atendió la cita y él cumplió con su compromiso. Y sabes, te está esperando con los brazos abiertos. En la cruz él dejó los brazos abiertos para esperarte, para que acudas a esa cita. Una cita que tú no te puedes perder. Porque esa cita tu, tu vida va a cambiar. Continuando con la fiesta de la, de la Pascua, Dios dice, lo guardaréis en el versículo 6, hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. El animal será sin defecto, será macho de un año, lo tomaréis de las cabras, de las ovejas, perdón, o de las cabras. Tenía que ser sin mancha, tenía que ser un macho, tenía que ser de un año... Y tenía que estar puro, y tenía que ser un inocente. Cada familia tenía que tomar uno, tenía que comprar un cordero. Y tenían que llevarlo a su casa por cuatro días, del día 10 al día 14. Pero el día 14 tenían que matarlo. Versículo 7: Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes, y en el dintel de las casas que lo van a comer. La sangre de este cordero inocente tenían que tomarlo y tenían que ponerla en los dinteles de las puertas y si te fijas esto marca una cruz en, la, la, en el calvario Dios puso en los dinteles de las puertas del cielo de la eternidad la sangre del cordero de Cristo que él mismo se dio que fue derramada por nosotros y cumplió a sí mismo la fiesta de la Pascua un día. Como el 14 de Nisan, Jesús fue crucificado en Jerusalén. Ese día, exactamente entre las dos tardes, dice la, dice la Biblia, fue celebrada la, la, la fiesta de la Pascua. Y mientras los judíos estaban celebrando la fiesta en sus casas, Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario. Con la sangre que tenían que poner en las puertas, un hecho raro, un hecho sin precedentes, pero así escogió Dios y además dijo, tienen que matarlo. Tú imagínate que recibes en tu casa a un borrego, a una oveja, y tus hijos cuatro días lo tienen ahí, se encariñan con ellos y qué cosa más rara que tenían que matarlo. Y la plaga se presenta el día en el, en el versículo 12, dice, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, yo pasaré y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré y no habrá de vosotros en vosotros mortandad cuando llega la tierra de Egipto pascua pas over yo pasaré sobre ti y la, y la sangre será por señal la sangre será por señal nadie estaba protegido sin la sangre Aún los mismos judíos si no tenían la sangre sobre sus casas, ellos no estaban protegidos. Y quisiera decirte a ti, si me estás escuchando que eres del pueblo de Israel, sin la sangre de Yeshua, de Jesús el Mesías, estás desprotegido. La sangre del Cordero de la Pascua fue derramada hace dos mil años en la cruz en Jerusalén. Nunca más se va a volver a repetir ese hecho. Nunca más se puede volver a coincidir con todas las profecías que se cumplieron. Jesús es el Cordero de la Pascua. Es el Cordero que le mandó a Moisés celebrar es el cordero que sacrificaron aquella noche en Egipto y hoy te invito seas quien sea la religión que tengas quiero que pienses en cómo Dios te dice pon la sangre de Cristo sobre los dinteles de la puerta de tu corazón con la sangre estás protegido sin la sangre nadie estaba protegido los extranjeros yo que no soy judío por ejemplo estoy protegido Hubiera estado protegido en Egipto, se hubiera puesto también, mi, 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 hubiera hecho, sacrificado mi cordero el día de la Pascua. Y dice, pasaré esa noche y serán protegidos. Y yo le pregunto a Dios, Dios, ¿por qué no escogiste otra forma de hacer la salvación? ¿Por qué no pudiste haber hecho simplemente, oye, cúbranse con el talit, cúbranse con el manto, pongan el mesuzac en la puerta o simplemente pongan su nombre. Digan, aquí estoy, Señor, la familia tal cree en ti. No, él dijo que tenía que ser esta ordenanza A través de la sangre del Cordero Y te digo una cosa Jesús llegó a la cita Llegó al Calvario Porque la vida de la carne Dice Levítico 11 En la sangre está Tenía que ser con derramamiento de sangre Y yo Os la he dado para hacer Expiación sobre el altar Por vuestras almas y mi sangre será expiación de la persona. Porque la vida de la carne está en la sangre. Nuestra sangre es lo que nos da vida. Sin sangre no viviríamos. ¿Sería ¿Cuál es la razón de que Cristo haya querido derramar hasta la sangre, hasta su, la, su última gota de sangre por nosotros? Fíjate que cuando yo pienso en la razón en la que Cristo quiso dar su vida por nosotros en la cruz, entregarse por nosotros. Yo solamente puedo pensar en lo que dice Hebreos cuando dice el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Tenía gozo de pensar que a pesar de lo propio, a pesar del sacrificio, Dios iba a salvar a su pueblo. No hay muestra de amor más grande. Es la medicina para este virus. El, virus del corona, del, el coronavirus que estamos teniendo es algo que nos está dando mucho temor. No se encuentra todavía la vacuna para salvarnos de eso. Sería terrible enfermarse. Pero estamos todos enfermos de un virus que causa una catástrofe en la vida de todo el que la posea, es el pecado. Amigo, amiga, quien quiera que seas, quien quiera que tengas la, la religión que tengas, hace dos mil años Jesús nos dio la vacuna de salvación eterna. Fue su sangre, la sangre del cordero que tenías que poner en las puertas de tu casa y en el dintel, para que cuando pasara la plaga estuvieras a salvo, estuvieras cubierto. Isaías profetizó y dijo que un día vendría alguien. El profeta Isaías dijo, un día va a venir alguien en quien Dios va a poner sobre él el pecado de todos nosotros. Y cada uno de nosotros habremos podido ver en la persona de Cristo nuestro salva, nuestra salvación, nuestra vacuna para libertarnos de este pecado. Dice Isaías, todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Escucha esto, como angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus asquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese fue el cordero de la Pascua, enmudeció y murió por nosotros. Los creyentes, estamos a salvo. Pase lo que pase, tenemos la oportunidad de dar las gracias a Dios de la salvación. Hace 40 años Dios entró a mi corazón. Hace 40 años yo decidí creer en la sangre del Cordero. Hace 40 años nunca imaginé la trascendencia de lo que iba a ser en mí Dios. Tenía tan solo 18 años. Y esa noche... En aquella casa donde me hablaron de Cristo comprendí que yo me había apartado de Dios, que yo necesitaba ayuda, que yo necesitaba un salvador. Los incrédulos que me están viendo ahorita, los que no tienen la seguridad de la salvación, los que estamos fuera de casa, por así decir, que no, que no compartimos la hermandad como creyentes, quiero decirte que esta noche, esta misma tarde, podemos compartirla. Porque esta misma tarde Dios te está invitando a un encuentro con Él, personal, en tu corazón. El lugar de reunión es tu tabernáculo, tu casa, tu interior, donde está todo tu trono, tu centro de control. ¿Y quiénes son los que van a acudir a esa cita? Solamente tú y Jesús. Él hace dos mil años fue a la cita en el Calvario y pagó el precio de tu salvación y de la mía para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna ve a la cita acude a la cita atiende a esta cita responde a la cita y abrázate de Jesús toma de su sangre y ponla en las puertas de tu corazón solamente Cristo puede cumplirlo. es más, Cristo ya lo cumplió el día de mañana vamos a hablar de la celebración porque hoy sábado, hoy fue un día, en, la, en Jerusalén fue un día que estaban todos descontrolados. Había empezado el problema, el día anterior había muerto Cristo. Y hoy sábado, en Jerusalén, todo el mundo, todo, había un descontrol, había desorientación, había temor. Ni los gobernantes, ni Pilato, ni los sacerdotes, ni los fariseos, ni los creyentes, ni los apóstoles, ni los judíos. Sin embargo, aparece, ap ap aparentemente todo estaba sin novedad, pero mañana viene el domingo, viene el domingo de resurrección, viene el domingo de victoria viene el domingo donde se entera Pilato que estaba vacía la tumba y el mundo entero cambió para siempre ¿quieres que cambie tu vida para siempre? ¿quieres acercarte a Dios? atiende este llamado a la Pascua voy a terminar con una oración, ahí donde estés te quiero invitar para que ahí Acudas a la cita con Dios. Es entre tú y Dios. Tú y Él saben exactamente quién eres. Tú y Él saben exactamente de qué le tienes que pedir perdón. Y tú y Él saben si tú ya le pediste reconciliarte. Y yo te quiero invitar a que hoy le pidas eso a Dios. Quiero que te reconcilies con Dios. Si tú quieres no hay mejor momento que el día de hoy ayer ya se fue mañana es incierto mañana la vida ha cambiado demasiado rápido no hay tiempo que perder inclina tu rostro cierra tus ojos y dile Jesús te necesito quiero que me salves y el día de hoy te quiero pedir que me perdones de todas mis faltas. Jesús, no lo merezco. No merezco el perdón, ciertamente, pero puedo pedírtelo. Y hoy te lo pido. Por tu misericordia, lávame y límpiame. Y acepto esta tarde la sangre que tú derramaste por mí y en esa sangre quiero lavarme quiero limpiarme ven a mi corazón Jesús límpialo y cámbialo y a partir de hoy vente conmigo a vivir conmigo todos los días del resto de mi vida te lo pido dándote gracias porque fuiste a la cruz a morir por mí Gracias Jesús y te lo pido hoy en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de aquel que cambió la historia, del que salvó al mundo, del que murió en la cruz, en tu nombre Jesús, amén.